0: إما أن يكونوا مقاتلين أو غير مقاتلين. فالمقاتلون يخير فيهم القائد أو من فوقه في أمور أربعة حتى إذا، ذكر الله عز وجل: "حتى إذا أرسلتموهم فشدوا الوثائق" فإما منا بعد وإما فداء يعني إما أن تمنوا عليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك وإما فداء والفداء قد يكون بمال وقد يكون بأسير مسلم هذان أمران الأمر الثالث القتل أن يرى القائد أولي أو الأمر أن يقتل هؤلاء الأسرار وهذا ربما يؤخذ من قوله حتى إذا أثخنتموه وقد يؤخذ من السنة السنة لا شك أنها ثابتة بهذا الأمر الرابع الاسترقاء أن يحكم القائد أو ولي الأمر بأنهم أرقى وهذه الأخيرة فيها خلاف بين العلماء خلافهم كثير فهذا هؤلاء من المقاتبون أما من ليس بمقاتب كالمرأة والصغير والشيخ الكبير الذي ليس له راي فهؤلاء يكونون اسرى ومن فوائد هذا الحديث جواز تخيير المقاتل في في اخذ من يشاء من الاسرى لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لدحيه لما قال اعطي رجال من قال اذهب فخذ جاريه ولم يعين له ولكن هذا راجع الى المصلحه فاذا كانت المصلحه في مثل هذا فلا بأس والا فلا ومن فوائد هذا هذا الحديث انه اذا كان منع الانسان مما يحبه للمصلحه فلا باس ان يحال بينه وبينه لان صفيه رضي الله عنها من اجمل النساء ولهذا اختارها من اختارها دحي لكنه جاء, جاء رجل ناصح الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انك اعطيت دحيه صفيه ان تحوي سيدي قريضه نعم قريضه والنظير ما تصلح الا لك. وليس هذا من باب الاعتداء على حق الغير كالبيع على بيع المسلم بل هذا من باب ايش؟ من باب النصيحه. وهذا فيه نصيحه للرسول عليه الصلاه والسلام. ونصيحه لصفيه ونصيحه لدحيه. للثلاثه. اما كونه نصيحه لدحيه والتي قد يظن الظان ان هذا ليس نصيحه له فلان هذه المراه من اجمل النساء وهي من سلاله نبي وهي ايضا بنت سيد بني قريضه والنظير فاذا اخذها رجل عادي فربما تستطيل عليه لماذا؟ لجمالها وحسبها فيكون في ذلك شقاء لهذا الرجل يكون فيه شقاء له لانها امراه سيد بني قريضه والنظير بنته لانها بنت سيد بني قريضه والنظير فسيكون في نفسها انفه لا سيما مع واما كونها من مساحه صفيه فالامر في هذا واضح. لأن حصل لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل رجل من المسلمين والفرق ظاهر وأما كونه من مصلحة صفية نعم وهناك مصلحة أخرى أن هذه المرأة بنت سيد قومه فإذا كانت أنت واحد من الناس ففيه نوع إذلال لها وإهانة واذا كانت عند الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا ايش اعزاز لها اعزاز لها ورفع من شأنها وهي اهل لذلك رضي الله عنها واما كونها من مصاحبه الرسول عليه الصلاه والسلام فلان هذا غايه الحكمه ولانها ايضا جميله فكان النبي صلى الله عليه وسلم احق الناس بها وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبيره الأمور، ومن فوائد هذا هذا الحديث جواز معاوضة الرقيق بالرقيق لقوله خذ جارية من السبي غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذها منه عنوه بل اخذها واعاضه عنها من السبيل وهل يمكن ان نقال ان هذا دليل على ان الحيوان من المثليات وليس من المتقومات لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعطه قيمته وانما اعطاهم مثله نعم يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن الحيوان من المثليات وليس من من المتقومات وهذا هو الصحيح أن الحيوان من المثليات وليس من المتقومات وعلى هذا فإذا استقرض الإنسان شخص من شخص شاة فإنه يرد عليه شاة مثله خلاف لمن قال إن الحيوان من المتقومات وأنه إذا استقرض شاة لزمه قيمتها وقت القرض فإن هذا وإن قال به بعض الفقهاء لكنه ضعيف أن تفهمين هذه إنسان نزل صورته أن رجلا نزل به ضيوف وليس عنده ليس عنده ما يذبحه لهم فاستقرض من جاره شاة فذبحها فهل نقول لهذا الرجل أعطي جارك شاة أو أعطي القيمة الأول نقول الأول إلا إذا جرى بينه وبينه مبايعة فهذا شيء آخر ومن فوائد هذا الحديث جواز جعل العتق الأمة صداقة جواز جعل عتق الأمة صداقة فإن قال قائل ماذا تنتفع المرأة بماذا تتبع المرأة من كون صداقها عتقها؟ الجواب أن الانتفاع واضح لأنها الآن صارت حرة بعد أن كانت رقيقة ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لعقد النكاح لفظ الإنكاح والتزويج بل لو قال السيد لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك انعقد النكاح وقد مر علينا البحث في الليله الماضيه باوفى من هذا ومن فوائد هذا الحديث فضيله ام سليم رضي الله عنه من اين اخذ من كونها جهزتها له ولا شك ان التجهيز يحتاج الى اشياء تتعلق بالمراه فهذا من فضيله ام سليم ومن فوائد هذا الحديث جواز اهداء المراه لزوجها ليلا لانها اهدتها في الليل ويجوز نهارا او لا يجوز الدليل حديث عائشه الذي مضى في في الليل الماضي ومن فوائد الحديث جواز دخول العروس على امرأته في السفر من اين يؤخذ؟ من هذه الم... من هذا الحديث من, ف... من هذا الحديث كونها أدخل... ادخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة ومن فوائده ان الذي ياتي من احد الزوجين الاخر هي الزوجه تزف الى زوجها وعاده الناس عندنا ان الزوج ياتي اليها اما عند اهلها والا في في القصور ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة في الغير في الولي من أين تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء فليجئ به قال وبسط نطعا ولكن هذا ما لم تكن العادة مخالفة لهذا فإن كانت العادة أن لا يفعل الإنسان ذلك فليس من السنة لكن إذا جرت العادة أن هؤلاء القوم القبيلة أو أصحاب القرية أو ما أشبه ذلك يتساعدون فيما بينهم في الولائم فإنه لا حرج على الإنسان أن يقول من كان عنده شيء فلأجئ به ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يختار الأطيب من الطعام سواء كان بفعل الله أو بفعله هو أما بفعل الله فقد مر علينا في كتاب البيوع أن الصحابة رضي الله عنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب بدل التمر إيش؟ الرديء ولم ينهاهم عن ذلك لكن نهاهم عن صفه العقد الذي وقع وامرهم بان يبيعوا التمر بالدراهم ويشتروا بال... التمر بالدراهن ويشتروا التمر الرديء بالدراهم ويشتروا بالدراهم تمرا جيدا هذا من فعل الله الذي من فعل الادمي الصحابه جاءوا بالتمر والسمن والعقد فجمعت جميعا وحيسة حيسا والحيس لذيذ يجمع السمن مع العقد مع التمر هذا يكون له لذه وطعم وربما يكون اذا كان السمن جديدا يكون له رائحه طيبه فهو دليل على جواز اختيار الانسان للطعام الافضل ولا يعد هذا من الترف ولا من الإسراء. نعم يا سلام. شيخنا ما ذكر انس عن فخذ الرسول صلى الله عليه
1: وسلم. عن
2: ايش؟ فخذ الرسول صلى
0: الله عليه وسلم. نعم. آه الانسان اللي ركز على اشداد الخصوص. ايه. بالضروره انه يجي انه
1: بالثوب
0: ايه? اي ولهذا قال انحسر ثوب. ايه انحسر الثوب.
1: لانه 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 تنزل
2: نعم
0: كانت ربه يسيء لبن
1: لازم
0: اي نعم على كلام الشيخ هذا عن التعليل اي نعم الكلام على هذا انه لو كان لو كانوا ان الفخذ عوره وانه حرام كشفه لحاول النبي عليه الصلاه والسلام بقدر المستطاع ان يستره ولو بشيء من الرجال لأن الرسول عليه الصلاه
1: والسلام بارك الله فيك ما تقول الحديثة لعدة عن, عن عن الزباج والأم يعني الزباج على الزباج على الزباج يعني ما في عيده قبل وقم الزبنية وما كان عنده لاجقة قبل وما ذكر شيء يعني أخذوا زوجوا
0: على طول النساء يعني, يعني ايش؟ يعني من الـ الـ يعني ما فيها استبرار قصدك؟ ايه هذه كما قلنا هذه قضايا الأعيان ما يحكم لها بالعموم ربما تكون صبية رضي الله عنها علمت أنه أنها قد حاضت قبل السبيب يوم أيومين يومين وحين يذن يكون أحمها خالحا ولهذا في غز أوطاس وهي بعد خيبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو أو من تحيض حتى تحيض حيضا لكن هذا يحمل على أنها كانت قد استبرأت, على قد استبرأت نفسها فهذا يكون فيه دليل على ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأمة إذا انتقل ملكها وقد استبرأها من من نقل الملك فإنها لا تحتاج إلى استبراء عند الثاني. يعني ماذا الرجل عنده أمه وأراد أن يبيعها فاستبرأها فلما استبرأها وحارت باعها وكان الرجل صدوقا فقال المشتري إني قد استبرأتها فحينئذ تحل المشتري بالحال. نعم. شيخ بارك الله
1: قلنا أن عورة الصلاة
3: أيضاً
2: أوراقها. نعم والناس الآن في هذه
1: الأيام الصيف
0: يلبسون ثياباً رقيقة. نعم. وأحياناً يرى يعني سواء الأتباع القصير من خلف الثوب. ما هو الضابط يعني نعم يعني يقوم بأساسات هذا نعم تقع في في أيام الصيف أن الناس يلبسون ثيا سراويل قصيرة. وعليها ثياب رقيقة. فلا تصح صلاتهم في هذه الحال. لكن ما هي الثياب الرقيقه التي لا التي لا تجزئ؟ هي التي يرى من ورائها لون الجلد. وليس المراد ان يرى من من ورائها الفصل بين التبان والفخذ. يعني بين السلوى القصير والفخذ، لا هذا حتى لو له ثقيل، لو كان الثوب ثقيلا لا بد ان يرى الفصل. لكن اذا كان تشوفه احمر بين، تشوفه اسود بين، تشوفه الوسط حنطي بين، هذا هذا المعنى.
1: بشكل.
0: الا فيه؟ لا فيه، فيه لكن انا أنا ما اشوف ما اشوف حجم قدامي على الحال لكن فيه نشوف داعي. مو اذا مسكت
1: هكذا
0: طلع يده مثلا بحيث يرى. لا 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 هذه هذه لا بيه. حتى حتى توثقي الان يمكن هذي لا هذا ما يذكر. على كل حال موجود نشاهده نشاهده الناس.
3: ثلاثه؟ نعم. <تصفيق> وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حمادُ عن يعني ابن زيد عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء، وحدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حمادُ عن يعني ابن زيد عن ثابت وشعيب, ثابت وشعيب بن حبحاب عن أنس حاء، وحدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن قتالة وعبد العزيز عن أنس حاء وحدثنا محمد بن محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس. حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن شعيب بن عن شعيب بن الحبحاب عن أنس. حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم وعمر بن سعد وعبد الرزاق جميعًا عن سُفيانَ عَيُّونَ بن عُبَيْدِ عن شُعَيْب بن حَبْحابِ عن أنس كلُّهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عِتقَها صداقَها وفي حديث معاذٍ عن أبيه تزوَّج صفية وأصدقها عِتقَها وحدثنا يحيى بن يحيى بن يحي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران
0: الأجر الأول العتق والثاني الزواج ووجه ذلك أنه إذا اعتقها حرمت عليه فلا تحفل له فهل يسيبها ويتركها؟ تضيع فإذا تزوجها فقد أحسن إليها مرة أخرى ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم له أجرا. نعم لو أن رجلا أعتق امرأة وتزوجها
1: ثم
3: حصل يعني بينهما الشك أعتق إيش؟ أعتق أمدا نعم عمتة.
1: تزوجها نعم حصل
0: بينهما شقاق وطلبت منه الطلاب نعم هل يرد عليها امام اخرى لا لا ما يمكن يقول لو انه اعتق المراه وتزوجها جعل عتقها صدقه ثم حصل بينهما الشقاق فهل تعود امامه
3: لا او طيب
1: ايش
0: هذا في خلاف الصحيح ان النكاح ان عقد النكاح لا يحتاج الى اشهاد وانه ما، وانه اذا اشتهر كفى وربما ياتينا ان شاء الله تعالى نعم اذا ينطبق عليه هو السؤال طيب <تصفيق> نعم
1: كيف يشريها من نفسه؟ يعني ما عندها أم مثلاً ها؟ ما عندها أم. إي. يعني
0: هي أمته. كانت أمته آه. ثم اعتقى. آه. ما
1: تزوجها ثم اشترى
0: من نفسه. ما يمكن لا. لا. لما اعتقى صارت حرة ما في شراء. يشريها من نفسه يقول أنا شريك من نفسه. ما يمكن ما يمكن تبيع نفسها عليه لكن يتزوجها يخطبها ويتزوجها.
3: حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أنه قال كنت أنه قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وقدمي تمس نعم
3: وقدمي وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم فقالوا محمد والخميس قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خريبة خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين قال وهزمهم الله عز وجل ووقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعه أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها قال وتهيئها نعم نعم وتهيئها قال وأحسبه قال: وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حُيَي قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقِط والسمن فحصت الارض افاحيص وجيء بالامطاع فوضعت فيها وجيء بالاقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري اتزوجها ام اتخذها ام ولد قالوا ان حجبها فهي امراته وان لم يحجبها فهي ام ولد فلما اراد ان يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا انه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا، قال: فعثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم وندرت فقام فسترها وقد فقام فسترها وقد أشرفت النساء، فقلنا: أبعد الله اليهودية، قال: قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي والله لقد وقع
1: <تصفيق> كيف؟ كيف <تصفيق> تكتب؟
3: <أنا أنا> نعم <تصفيق> قال أنس: وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو فأدعو الناس فلما فرغ قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث لم يخرجا فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهم الحديث فلما رأياه قد رجع قاما فخرجا، فوالله ما أدري أنا أخبرته أم أم أنزل عليه الوحي أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في إسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى هذه الآية: "لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية".
0: الله أكبر سبحان الله. نعم. أول الحديث هذا قد تم شرحه الحمد لله وأما قوله قال وأحسبه قال وتعتدت في بيتها فليس المراد بذلك العدة المراد أنها تتهيأ كقوله تعالى وعدة المتقين أي هيئة وقوله فحصة الأرض أفاحيص يعني حفرت قليلا حتى يوضع عليها النطع ويوضع عليه التمر والسمن والاقض ولا يتفرق يمينه ولا شمالا لانه قد حفر له والفحص هو الحفر
1: القليل
3: وعلى اله وصحابته اجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب النكاح وحدَّثَنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثَنا شبابة قال حدَّثَنا سُليمانُ عن ثابتٍ عن أنس ح وحدَّثَني به عبد الله بن هاشم بن حيان واللفظ له قال حدَّثَنا بهزٌ قال حدَّثَنا سُليمانُ لُمُغِيرَةِ عن ثابت قال حدَّثَنا أنس قال صارت صفية لضحية في مقسمه وجعلوا يمدحونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقولون ما رأينا في السبي مثلها قال فبعث إلى دحية فأعطاه بها ما أراد ثم دفعها إلى أمي فقال أصلحيها قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر حتى إذا جعلها في ظهره نزل ثم ضرب عليها القبة فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل زاد فليأتنا به قال: فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق، حتى جعلوا من ذلك سوادًا حيسًا، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس، ويشربون من حياضٍ إلى جنبهم من ماء السماء. قال: فقال أنسٌ: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، قال: فانطلقنا حتى إذا رأينا جُدُر المدينة هشِشنا إليها قال فرفعنا مطينا ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته قال وصفية خلفه قد اردفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعثرت مطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت قال فليس احد من الناس ينظر اليه ولا اليها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها قال فاتيناه فقال لم نضر قال فدخلنا المدينه فخرج جواري نسائه يتراأينها ويشمتن بصرعتها.
0: الله في هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغير من البشر يعتريه ما يعتري البشر. فناقته تعثر وهو يسرى ويسقط منها ويعلم كما يعلم غيره. لانه عليه الصلاه والسلام كما اخبر عن نفسه قال إنما أنا بشر مثلكم وكما قاله ربه عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ومن نزله منزلة الرب عز وجل في التصرف في الكون فقد كفر به وبالله عز وجل وهو وهو من أداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من أولياء وكذلك من ادعى أنه يعلم الغيب إلا ما علمه الله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من استغاث به عند قبره أو قال يا رسول الله ارزقني أو ارحمني أو ما أشبه هذا فكل هذا من الشرك الأكبر الذي وقع فيه بعض الناس وهم لا يعلمون والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنه خرج لكان, أول لكان يجاهد هؤلاء من أول من يجاهد لأنهم كفار ومشركون أعط النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا تغلو فيه واعط البارئه حقه عز وجل ولا تقصر فيه فهذه هي العبوديه وفي هذا ايضا دليل على ان الانسان ينبغي له ان يبشر اخوانه واصحابه اذا اصابه شيء فيقول انا لم اصب بشيء انا سالم وما اشبه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قال لم نضر يعني ما لحق نضره وهذه بشرة لأن أصحابك وإخوانك إذا حصلت مثل هذه العثرة سوف يكون في نفسهم شيء فإذا بشرتهم سأل الحمد لله أنا طيب أنا أو هذا يكون طيباً مما يدخل السرور على إخوانك وفي أيضاً جاي على ما كان عليه الناس من قديم الزمان وحديثه أن الإنسان قد يعير إذا أصابه مصيبة يقال بنشرت السياره أثرت الدابه وما اشبه ذلك لكن الظاهر ان مثل هذا يتسامح فيه في نعم م.
1: اي نعم قلنا
0: لكن هو على بالي الا, إلا اني خفت ان نطول عليه هو نفس الحديث هو واحد بس السياق الاول اوسع. اذا شئتم واذا شئتم نمشي.
3: نعم. سياتي حديث زينب سيأتي.
0: نعم. بقيه الحديث. نعم.
3: سياتينا. طيب. حديث زينب. نعم. سياتي. اذا ننتظر. باب زو... باب زواج زينب بنت جحش. ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس قال مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد فاذكرها علي قال فانطلق زيد حتى اتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رايتها عظمت في صدري حتى ما استطيع حتى ما استطيع ان انظر اليها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما انا قالت ما انا بصانعه شيئا حتى اوامر ربي فقامت الى مسجدها ونزل القران وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بغير اذن قال فقال ولقد رايتنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته فجعل يتتبع حجار نسائه يسلم عليهن ويقولن يا رسول الله كيف وجدت أهلك قال فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني قال فانطلق حتى دخل البيت فذهبت ادخل معه فالقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب قال ووعظ القوم بما وعظوا به زاد ابن رافع في حديثه لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين إنا الى قوله والله لا يستحي من الحق
0: هذا حديث هو ما ذكر في حديث صفيه لكن في حديث صفيه إشكال وهو انه قال وقد اشرفت النساء فقلنا ابعد الله اليهوديه وهذا كلام عظيم وليس قصدهن بذلك انها على دين اليهود الان لكن قصدهن انها من من اليهود ولا باس ان يقال لمن كان من اليهود اي من نسبهم ان يقال انه يهودي باعتبار باعتبار الاصل ولكنها رضي الله عنها هي بنت نبي لأن أباها هارون بن عمران لكن أردنا بذلك النسب دون الدين ولا يمكن أن يريدنا الدين وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله علي وسلم وفي يقول قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام فهنا اختلفت وليمة زينب عن وليمة صفية وليمة صفية كانت حيسن تمر وآقط وسمن أما هذا فهو لحم وخبز وذلك أن الوليمة تكون حسب المتيسر كما قال الله تعالى لينفق ذو ساعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كل بحسبه. كما أن المهر أيضاً يكون في كل أحد من كل أحد بحسبه. فكان صداق النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته اثنتي عشرة أوقيه، والرجل الذي طلب الذي أخبره أنه أنه, أنه صداقه كان أربع واق أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. المهم أن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يراعي بها الحال وأن لا يتكلف ما لا يحتمل حتى أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل الرجل نفسه قالوا كيف يذل نفسه قال يتكلم بما لا يمكنه أن يتخلص منه هذا هو الحديث أو معناه وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام إياك أن تفعل ما يكون سببا لإذلال نفسك سواء كان في الأفعال أو في الأقوال والإحجام خير من الإقدام لأن الإنسان إذا أحجم فقد ملك الزمان لكن إذا أقدم ملك ولم تمكن من التراجع وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يسير عليها في حياته لا يقدم إلا حيث يرى الإقدام مصلحة وإن تساوى الأمران فالإحجام خير وإن ترجح الإحجام فالإحجام خير وفي أيضا يقول تخلف رجل رجلان استأنسا بهما حديث لم يخرجا ولكن الآية نزلت فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي ليستحيي منكم والله لا استحيي من الحق فادب الله عز وجل الصحابه رضي الله عنهم انهم اذا انتهوا من الطعام فانهم لا يجلسون فقال لا مستانسين للحديث ثم علل بقوله ان ذلكم كان يؤذي النبي فيؤخر من هذه العله أن الإنسان إذا انتهى من الطعام عند من دعاه وجلس لرغبة صاحب المحل فإنه لا بأس به لكن ما هو الأصل؟ الأصل خروج حتى في غير الطعام حتى فيما لو دعاك إلى قهوة وشاهي وانتهى انتهت القهوة الشاهي فإن الأفضل أن تخرج حتى تكون خفيفا عند الناس لا يقال فلان إذا دخل البيت ما خرج إلا بالإخراج خليك خفيف واستأذن ثم إن طلب منك صاحب المحل أن تبقى ورأيت في ذلك مصلحة لكن بعض الناس ما شاء الله إذا دعوته ولو إلى قهوة شاهي وجاء وانتهى من قهوة الشاهي تبسط في الحديث حتى تتعب منه وكأنه على رأسك ايش الفائده من هذا؟ لا فائده اذا انتهى ال- ال- الذي دعيت اليه فاستاذن وقوله علي وقوله تبارك وتعالى ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم ولم يقل يضره لانه لا يضره لكن يتاذى به ولا يرغبه وفي قوله فيستحي منكم دليل على حياء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد وصف بانه أحيا من العذراء في خدرها فهو صلى الله عليه وسلم ذو حياء عظيم لكنه لا يستحي من الحق وفي قوله والله لا يستحي من الحق إثبات الحياء لله عز وجل في قوله والله لا يستحي من الحق إثبات الحياء لله عز وجل وقد جاء في القرآن مثل هذا فقال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعود وجه الأرسلال أنه إذا كان لا يستحي من الحق فمعنى أنه عز وجل لا يتكلم بالباطل ولا يقر الباطل وفيها أيضاً ثبوت الحجاب أو نزول الحجاب في السنة السادسة من الهجرة وهذا هو المشهور عند اهل العلم. وان الناس النساء قبل ذلك لا يحتجب لكن نزل الحجاب متاخرا وذكرت لكم ان الاحاديث الوارده في جواز كشف الوجه اذا صحت فانها تحمل على ما كان قبل قبل وجوب الحجاب. وانزل وفي قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي الا لكم نقول هل بيوت غيره مثله؟ مثل بيوته الجواب نعم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم ايش؟ حتى تستانسوا وتسلموا على اهلهم نعم. نعم يا سليم. استخاره زيد رضي الله عنه وارضاه ولتعلم ان النبي صلى الله عليه ما يعد احد نعم. لعل هناك اشياء تخشى ان لا تقوم بواجب النبي عليه الصلاه والسلام. او ان او ان تلحقها الغيره مع نساء الرسول عليه الصلاه والسلام فيحصل منها ما لا ينبغي. وليس هذا الاستعمار استعمار الله عز وجل هل تتزوج الرسول او لا؟ يعني هذا لا يمكن ان يكون. لكن أتخشى أن لا تقوم بحقه أو أن يحصل بينها وبين زوجاته من الغيرة ما لا تحمل نعم شكرا إيش شكرا بالأمس عن بعض أحكام العورات العورات حكام العورات شكرا بالحكم <تصفيق> يعني
1: مس العورة عورة الغير بحائل مع أمن التهم أمن ثاني كما يحصل مثلا في يحصل في الصلاة فعند التورط. طرف الرجل اليسرى
0: يكون تحت اليد ويحصل دائما ان يهمس اي الذي في جانب العيد لا يحكم هذا إيه. لا باس به اذا لم يؤذي لا باس به لكن وهو لم يمسها انما مس الفخذ كان انس رضي الله عنه مع الرسول عليه الصلاه والسلام ركب جثه مس الرسول عليه الصلاه والسلام وهو راكب لا يمكن ان تدخل الرجل رجل الرجل في دور الثاني. لا
1: ليست كذلك. ها؟ ان الله لا يستحي جانب الاليه إيه؟ لازم يمس ال الرجل الاسود.
0: ما في مشكله ما ما في بأس. الا اذا تأذى، اذا عرفت انه تأذى بذلك لا لا تفعل. لا تتورط. نعم. شيخنا سبحان الله في الجنايه ان النبي
1: صلى الله عليه وسلم نعم ثانية
0: شفية أنه اشتراها رسول الله بسبعة أرعص نعم هذه ينظر السياقين أي أي أصح أي نعم أو يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خيره اختار هذه الأرعص وعطيها إيه.
1: نعم
3: حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس وفي روايه أبي كامل سمعت أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم of ما على امرأة وقال أبو كامل على شيء من نسائه ما of ما على زينب فإنه ذبح شاة حدثنا محمد, حدثنا محمد بن عمرو بن, عمر بن, عمر بن عباد بن جبله بن ابي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك يقول ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراه من نسائه اكثر او افضل مما اولم على زينب فقال ثابت البناني بما اولم؟ قال اطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه.
0: انا يعني عندي طبعا بما اولم. لا بالالف. بما والقاعده المعروفه ان ما الاستفهاميه اذا دخل عليها الجار تكتب بدون الف كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبي العظيم. وكما في قولهم على ما تفعل وكما في قولهم بما تفعل فيما تفعل لكن لعلها كتبت هكذا في كتب الحديث فابقوها على ما هي عليه نعم
3: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن نضر التيمي ومحمد بن عبد الاعلى كلهم عن والفظ واللفظ لابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو مجلز عن انس بن مالك قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت جحش دعا القوم فطعمو ثم جلسوا يتحدثون قال فأخذك فاخذ كنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم زاد عاصم, زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال: فقعد ثلاثة وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا قال: فجئت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى قوله إن ذلكم كان عند الله عظيما وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن 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 ابراهيم بن سعد
0: في هذا الحديث في السياق هذا في أن الرجل إذا أحب أن يقوم الضيوف فإنه يفعل ما يفعل ما يدل على ذلك يعني يتهيأ للقيام يأتي بكلام يدل على أنهم أنه انتهى مجلسهم ولكن إذا لم يفهموا هذا أو تجاهلوا الأمر هل نقول أطفئ الكهرباء نعم نعم إذا لم يفعل هذا لأنه ربما يستحي يعني أن يقول كوم نعم في أنه لا بأس إذا لم يفهموا ماذا نصنع؟
1: نعم, استطعر نعم. استطعر ها استطعر من عجيب. إيه. يعني يا آدم. إيش؟ <تصفيق> ها ها ها
0: ها 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 ها
1: يتثاءب
0: يعني إذا يتثاءب قالوا له اذهب غسل وجهك عشان تنشط.
1: نعم.
3: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن صالح قال ابن شهاب: إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب لقد كان أبي بن يسألني عنه قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس الله الله عليه وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب
0: وهذا أيضا حيله الثانية أن الإنسان يقوم إلى بيته يدخل بيته لعلهم يقومون لكن إذا لم يقوموا نعم يرجع ثانية وهلم جرة حتى يسهل الله أمره وهذه تقع يعني تقع كثيرا ولعلكم جربتم هذا الشيء
3: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس بن مالك، قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، قال فصنعت أمي أم سليم الحيسى، فجعلته في تور، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام، وتقول ان هذا لك منا قليل ان هذا لك منا قليل يا رسول الله قال قال فذهبت بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ان امي تقرئك السلام وتقول ان هذا لك منا قليل يا رسول الله فقال ضع ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيت قال قلت لأنس عدد كم كانوا قال زهاء ثلاثمائة قال زهاء ثلاثمائة الله
1: أكبر
3: وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التو قال فدخلوا حتى امتلأت الصفة والحجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه قال فأكلوا حتى شبعوا قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى أكلوا كلهم فقال لي يا أنس ارفع قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت الله, أكبر. الله
1: أكبر.
3: قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته موليه وجهها الى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع فلما راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا انهم قد ثقلوا عليه قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأهن على الناس يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يقضي النبي الى اخر الايه قال الجعد قال انس بن مالك انا احدث الناس عهدا بهذه الايات وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وسلم
0: في هذا ايه من ايات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ان هذا التور وهو شبه الطست هذا اكل منه كم زهاء زهاء ثلاثمائه ومع ذلك يقول انس ما ادري حين وضعته او رفعته هل هو اكثر حين الوضع او حين الرفع مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له بركه في طعامه وشرابه فهو من ايات النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان ايات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي ايات لله لانها خارقه للعاده فانها امور خارقه للعاده والخالق للعاده يدل على ان الله تعالى هو المدبر للكون وانه يجري الامور على عادتها وطبيعتها احيانا وهو الاكثر وربما يجيها على خلاف العاده وفيه كرم النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال ادعوا لي فلانا وفلانا وسمى اناسا وقال ومن لقيت فان قال قائل هل هذه او هل هذا الحديث يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله انه يكره ان يدعو الجفله يعني مثلا يكره ان يقف الانسان على باب المسجد ويقول يا جماعه تفضل بل ينتقل يقول يا فلان تفضل يا فلان يا فلان فهل نقول ان هذا من باب دعوة الجفلاء وأن هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله الجواب نعم هذا يدل على ضعف ما قاله الفقهاء رحمهم الله لكن الفقهاء رحمهم الله أرادوا أنه إذا دعا الجفلاء فإن الإجابة لا تنبغي وهذا أيضا فيه نظرة لانهم قالوا اذا دعا الجفله كرهت الاجابه فنقول كلاهما صحيح كلاهما مباح يجوز ان يدعو الجفله ويقول يا جماعه تفضلوا ويجوز لمن كان حاضرا ان يدخل ولا حرج وليس في هذا فضائل نعم ما الذي
1: نصب عدد
0: ايش؟ خبر كان مقدم.
1: نعم. نعم.
0: وهو ايش؟ نعم. من اللي لم يولد. بعض العلماء يقول ان قوله عولم ولو بشاة هذا للتكثير وليست للتقليل وقد مر علينا هذا ان الفقهاء يقولون تسن الوليمه في فاقل لكن ظاهر الحديث وحسب قواعد اللغه العربيه ان قوله ولو بشاة للتقليل وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يولم باكثر من لا يدل على انه لا يسن ان يولم باكثر لأنه يعني كما ذكرنا قبل قليل أن الوليمة تتبع حال على الشخص قد يكون إنسان في ذلك الوقت عنده مال ويستطيع أن يؤلم بكثير وقد يكون ليس بيديه مال فيؤلم بقليل نعم من اللي ما أخذ؟
1: أيش؟
0: الموضع في ايش؟ نعم يعني الموعظة في في وليمة العرس أما إذا طُلب من الإنسان أن يتكلم فليتكلم لأنه طُلب منه وأخشى أن يكون إباؤه عن الكلام من باب كتم العلم وكذلك إذا رأى منكراً فقام يتحدث ويُحذِّر من هذا المنكر فهذا دعت الحاجة إلى أن يتكلم وأما إذا لم يكن كذلك فالذي فلا ينبغي ان يتخذ هذا عاده لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يكن يفعل هذا في ولائم العرس وكما تعلمون الناس في وليمه العرس في حال فرح وسرور قد يكونوا غير مهيئين للكلام ثم ان بعضهم قد يكون لم يرى اقاربه الا في هذه الليله فيحب ان يتحدث اليهم ويسأله لكن إذا طلب منه ذلك فهو معذور أو رأى منكرا فكذلك هو معذور وإلا فالأفضل أن يبقى الناس على ما عليه نعم
3: ثلاثة <تصفيق> نعم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب اهدت له ام سليم حيسا في تور من حجاره فقال انس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب في تور من حجاره التور شبه الطشت نعم يعني
0: صحن كبير من حجاره نعم منحوت منحوت من الحجاره وهذا سيكون ثقيلا لكن وإن كان ثقيلا يمكن يحمله رجلا هنا.
3: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادع لي من لقيت من المسلمين فدعوت له من لقيت فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا فخرج وتركهم في البيت فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلىه قال قتادة غير متحينين طعاما ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة حدثنا يحيى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دعي احدكم الى الوليمه فليجب قال خالد فاذا عبيد الله ينزله على العرس حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعى أحدكم إلى وليمة عرس فليجب حدثنا حدثني أبو الربيع حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حا وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الدعوه اذا دعيتم وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع ان ابن الله كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقيه قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب حدثني حميد بن بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إئتوا الدعوة إذا دعيتم وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبوا هارون الدعوة <تصفيق> إذا دعيتم لها قال وحدثني الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا, قال أخبرنا بن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال... إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله وحدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت للزهري يا أبا بكر كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الأغنياء فضحك فقال ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء قال سفيان وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به فسألت عنه الزهري فقال حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول شر الطعام طعام الوليمة ثم ذكر بمثل حديث مالك وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال شر الطعام طعام الوليمة نحو حديث مالك وحدثنا 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 ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك، وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وقال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا قال سمعت ثابتا ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله
0: كل هذه الاحاديث في بيان حكم اجابه الدعوه الى الوليمه وندعو الكلام عليه ان شاء الله الى غد. كنا نريد ان نتكلم على مساله إجابة اجابه الدعوه اجابه الدعوه كما مر علينا في الاحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام امر باجابه الدعوه واخبر ان اجابه الدعوه من حق المسلم على المسلم. لكنه لا بد من شروط الشرط الاول ان يكون الداعي مسلما فان كان غير مسلم لم تجب الاجابه لان غير المسلم ليس له حق على المسلم والشرط الثاني ان يكون كسبه حلالا فان كان كسبه حراما فان الاجابه لا تجب ولكن هل تجوز ينظر إن كان حراماً لعينه فإنه لا يجيب مثل أن يغصب رجل شاة ثم يذبحها ويدعو الناس إليها فهنا لا يجيب لأنه يأكل مالاً حراماً بعينه وإن كان محرماً لكسب كما لو كان الإنسان الداعي ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو ما أشبه ذلك فهنا نقول الإجابة جائزة وليست بمحرمه ولا واجب دليل هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اجاب دعوه اليهود. واليهود معروفون بانهم أكلون للسفت اخذون للربا. ومع هذا اجابهم عليه الصلاه والسلام. ولان هذا ليس حراما بعينه ولكنه حرام بفعل الفاعل فيكون حراما على على الفاعل فقط وبناء على ذلك لو انتقل هذا المال إلى الورثة فإنه حلال لهم لأن الإثم على كاسبين الشرط الثالث أن يعينه فيقول يا فلان أدعوك للولي فإن لم يعينه بأن قال أيها الناس تفضل فهنا لا تجب الإجابة لكن هل تكره أو لا الصحيح أنها لا تكره وأنه لا حرج على الإنسان أن يدخل في عموم الناس وأن يجيب كم شرطا الشرط الرابع أن لا يكون في المكان منكر فإن كان في المكان منكر نظرت إن كان حضوره يزيل المنكر وجب عليه الحضور من أجل إجابة الدعوة ومن أجل إزالة المنكر وإن كان لا يستطيع أن يزيله ولا أن يخفف منه فإنه يحرم عليه الحضور يعني فإنه يحرم عليه الإجابة لأنه يلزم من إجابته أن يقعد مع الذين يعصون الله عز وجل والله تبارك وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم وقال عز وجل وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع طالعي. مع القوم الظالمين وكذلك أيضا لو دعيت وأنت لا تعلم وفي أثناء مجيئك حصل المنكر ولم تقدر على تغييره فهنا نقول لا تقعد بعد العلم مع القوم الظالمين كما قال تعالى فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. اشترط العلماء ايضا ان للوجوب لوجوب الاجابه ان لا يكون في اليوم الثاني او الثالث. وهذا ينبغي ان يقال فيه تفصيل. اذا كان الرجل دعا في اليوم الثاني من لم يدعوهم في اليوم الاول لضيق المكان او ما اشبه ذلك فالظاهر ان الاجابه واجبه حتى في اليوم الثاني والثالث لكن اذا كان انما زاد يوما او يومين رياء وسمعه فانه لا تجب اجابته ولا ينبغي ان يشجع ايضا على الاجابه هذا في الشرق الخامس ايضا الا السادس الا يكون الداعي ممن يجب هجره ان كان ممن يجب هجره حرمه الاجابه كصاحب البدعه ألا الذي يدعو الناس اليها وكذلك من جاهر بالمعصية على قول بعض العلماء فانه لا يجاب لما في ذلك من الرضا بفعله وتغرير الناس به لان الناس اذا علموا ان فلانا أجاب دعوة فلان اغتروا به ثم هل الإجابة واجبة في العرس وائره في هذا قولان للعلماء منهم من يقول إن إجابة الدعوة خاصة في وليمة العرس وأما ما عداه فالإجابة السنة وليست في واجبة ومنهم من قال إنها واجبة في العرس وغيره اذا تمت الشروط التي ذكرناها وينبغي ان يقال انها في غير العرس سنه مؤكده الا اذا ترتب على عدم الاجابه محذور شرعي كما لو ترتب على عدم الاجابه قطيعه رحم بان دعاه قريب وقال فلان تفضل وابى ان يجيب وحصل بذلك قطيعه رحم فهنا نقول الاجابه واجبة لما فيها من صلة الرحم وإلا فالأصل أنها سنة فإن قال قائل إذا كانت سنة وصار يترتب عليها شر فما حكم الإجابة؟ نقول لا يمكن أن أن تفعل السنة مع حصول الشر لا يجيب واصل هذه القيود او هذه الشروط التي يشترطها العلماء ان ان الشريعه الاسلاميه من اولها الى اخره انما جاءت لتحقيق المصالح ولدرء المفاسد هذا هو اصل الدين الاسلامي فكل ما اخل بهذا الاصل فانه ليس من الدين الاسلامي بشيء
1: نعم
3: محال يدعي الإنسان إلى سوال لونت وليمة عرس أو إلى
0: غيرها ويكون فيه يعني نوع ضرر عليه نعم. يسهر ويلاحظ هذا دائما ولايم العرس يتحقر جدا خاصة أيام الصيف مثلا مما يضيع على خالف الفجر أو ما بعد الفجر على كل حال هذه المسائل إذا ترتب عليها ضرر فالأمر فيها سهل وهو أن يستأذن من صاحبه الذي دعاه وفي ظني أنه إذا استأذن منه وبيّن له السبب أنه سيرضى ويطمئن والأمر سهل نحن ذكرنا قبل قليل شرط التعيين هل من التعيين ما يفعله الناس اليوم من توزيع البطاقات نعم ما هو على كل حال أحيانا يكون موزع البطاقة إنما يوزعها لا من أجل أن يحضر مستلمها ولكن من اجل اخباره فقط والا يشرح عليه اذا كان قريبا او صديقا بدليل انه لا يتابع لا يقول مثلا هل جاءتك البطاقه يا فلان؟ اذا لا تخلينا فالظاهر لأنه انه اذا لم يكن هناك سبب خاص يقتضي الوجوب فان توزيع البطاقات لا يعني التعيين الذي يقصد الانسان به فيكون الإنسان مخيرا لكن لو أنه دفعها إليك ابن عمك لزواج بنته مثلا فهنا يتعين لا لأنه أرسل إليك البطاقة ولكن لأنه قريبه، ولو تخلفت لكان الناس يبنون على هذا التخلف أشياء كثيرة نعم ناس كل يوم او كل اسبوع نعم نعم يقول اذا خشي ان فتح عليه الباب اذا اجاب الدعوه يكون كنا ناس يجون يا فلان نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام اعطانا دواء نافعا ناجع وهو سبقك بها عكاش وهذا لا شك انه من السياسه الشرعيه نقول سبقك بها ولا نقول بعد يروح يذهب له هذا ذهب مثلا فيأخذ به نعم أحسن إن كان صائما فليصل يعني إذا دعاك أخوك وأنت صائم فأنت صل يعني أدع له فالمراد في الصلاة هنا الدعاء ولعل قائلا نقول ألستم تقولون إن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في لسان الشارع فنقول بلى لكن إذا قامت قرينة على على أن المراد به المعنى اللغوي أخذنا به كما في قوله تعالى وصلِ عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِ عليهم يعني صلي عليهم صلاة الجنازة أبد، لا، لكن أي ادعو لهم، فمعنى فليصلي أي يدعو، بقي المقال هل يجب الأكل؟ إذا دعي الإنسان وأجاء، هل يجب الأكل؟ في هذا التفصيل، إذا كان إنما صنع الطعام لي، مثل أن يكون... أن تكون الوليمة كلها على شرف المدعو، فلا بد من الأكل لأن أخاه تكلف له وصنع له الطعام ولا يليق بالإنسان أو بالمروءة آه نعم لا يليق بالمؤمن أو بالمروءة أن يأتي ولا ولا يأكل أما إذا كان من جملة الناس فالأكل ليس بواجب لأنه إن أكل أو لم يأكل لم يفطن الأكل ليس بواجب طيب إذا كان صائما هنا يدعو وينصرف لكن ألا يقال من المستحسن أن يجمع بين الدعاء والجلوس على المائدة ولا يأكل الجواب نعم يدعو ويجلس على المائدة ولا يأكل ويخدم الآكلين قطع من اللحم ويحطه عند الشيء واحد وعند الثاني ويقرب الإدام لهذا ويشغل نفسه كأنه كأنه يقرأ <تصفيق> نعم
1: نعم
0: نعم أقول بخدمكم
1: لكن هل يعلم مصائر
0: إذا كان في مصلحة يؤلمه المصار إذا كان في مصلحة وذلك بأن يطيب قلب صاحبه أو كان في مصلحة من أجل أن يشجع الناس على الصوت كما لو كان يوم إثنين أو أيام البيض فهذا طيب ثلاث ثلاث ثلاث
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح في باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمر قال حدثن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدى فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم So, دينا أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق house of قالت وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له فنادى يا أبا بكر ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عنوان صغير بالنسبه لقول كتاب الطلاق الطلاق هو فراق الزوجه هو فراق الزوجه بالفاظ المعلومه وهي كل ما يدل على الطلاق والفراق والتسريح وما اشبه ذلك والاصل في الطلاق انه مكروه هذا هو الاصل لانه يفوت المصالح العظيمه التي تترتب على النكاح فيكون مكروها وحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق ضعيف ولا يستقيم من حيث المعنى لانه لو كان مبغوضا الى الله لكان محرما ولا يصلح ان يقال ابغض الحلال الى الله الحلال ما في ما فيه بغض الله عز وجل لكن الأصل أن الطلاق مكروه، لكن أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يكره، و.. نعم، الأصل الكراهة ويحرم إذا كان طلاق بدعة بأن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه ما لم يتبين حملها ويكون واجبا فيما اذا آلى من زوجته فإنه يطلب له اربعه اشهر ثم اذا تمت قيل له اما ان تفيء واما ان تطلق فان ابى ان يطلق وابى ان يفيء طلق عليه الحاكم الشرع ويكون مستحبا إذا طلبت الزوجة منه أن يطلقها وكان يعلم أن طلبها له وجه وأنه ليس ناشئا عن غضب أو انفعال نفسي لأن المرأة أحيانا يأتيها حالات تكره الزوج إما حال الحمل في أوائله أو في الحيض فتطلب منه الطلاق لكن إذا علم أنها طلبت الطلاق لحاجة يعرف أنها حاجة فإنه يستحق له أن يطلقها من أجل أن يزيل كربتها ويقضي حاجتها ما لم يترتب على ذلك مفسدة فهنا نقول وإن طلبت لا يطلق كما لو كان بينهما أولاد وخشي أن يضيع الأولاد بالطلاق فهنا لا يوافق بل يصبرها ويرقبها في البقاء ويأتي على على ما تريد إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه إذا يكره ويجب إيش ويحرم ويباح للحاجه يباح للحاجه اذا احتاج الانسان الى الطلاق فانه يطلق ولا شيء عليه يعني. والحاجه هي ان يعرف ان الحاله لا تستقيم بينهما وانها يوم ترضى ويوم لا ترضى او هو ايضا يوم يحبها ويوم يوم ويوما لا يحبها فاذا عرف ان هناك حاجه للطلاق فانه يطلق ولا حرج عليه أما الحديث الذي ذكر المؤلف فإن قول فاطمة امراه رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إذ كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق معنى قولها بت طلاقي أي أنه آخر تطليقة وأنه طلق قبل ذلك مرتين وليس المراد أنه قال أنت طالق البتة لا لأن يعني هذا غير معروف في عهده لكن المراد أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات. هذا هو معنى قولها ثبت طلاق وتزوج عبد الرحمن بن الزبير. وليس ابن الزبير كما ينطق به بعض الناس في النسخ التي ليست معربة. يقول ف.. يقول ف.. نعم.. ف.. وإنما معه يعني وإن الذي معه وتشير إلى عضوه مثل هدبة الثوب وقالت بثوبها هكذا نعم يعني أنه لا يجانب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسن خلق عليه الصلاة والسلام وإلا بأنه أعظم واحد من البشر تقول عنده المرأة هذا الكلام لكنه صلوات الله وسلامه عليه حليم واسع الصدر حسن الخلق تبسم لان مثل هذا لا يقال يعني المراه لا تقوله ولا عند النساء فكيف بحضره النبي عليه الصلاه والسلام وبحضره من؟ ابو بكر رضي الله عنه فقال اتريدين ان ترجع الى رفاعه الجواب نعم هي تريد هذا قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وذلك من وهل يجب وهل يشترط ان ينزل يعني الزوج الثاني لا يشترط لان العسيله تحصل بدون انزال وان كان تمامها لا يكون الا بالانزال لكنه ليس بشرط على القول الراجح قالت وابو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر ان له فنادى يا ابو بكر الا تسمع هذا ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه انتقدها ففي هذا حديث فوائد منها ان المراه اذا طلقت ثلاثا فانها لا تحل لزوجها الاول حتى يطأها الزوج الثاني وطئا تاما تحصل به يحصل به ذوق العسيده ولا بد ان يكون النكاح صحيح لقوله تعالى: حتى تنكح زوجا ولا يمكن ان يكون زوجا الا بعقد صحيح وانما قلنا ذلك لانه لو تزوجه الزوج الثاني بنكاح الشغار هل تحل للأول؟ لا لأن قاص شعار لو تزوجها قبل أن تنقذ العدة لم تحل للأول لماذا؟ لأن الطلاق لأن العقد غير صحيح لو تزوجها وهي محرمة فإنها لا تحل للأول لأن العقد غير صحيح لو تزوجها بنية التحليل للأول لم تحلل الأول لأن النكاح غير صحيح هذا الشرط يؤخذ من قوله تعالى حتى تنكح زوجاً حتى تنكح زوجاً غيره والنكاح هنا بمعنى في الآية الكريمة في هذه الآية الخاصة النكاح بمعنى بمعنى وضع لو قلنا بمعنى العقد لكان فيها تكرار مع قوله زوجاً غيره أما في غير هذا الموضع فالنكاح في القرآن الكريم بمعنى العقد ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه لا بأس أن تتحدث المرأة بما يستحيى منه لبيان الواقع فهذه المرأة تحدثت بما يستحيا منه بلا شك لكن لبيان الواقع كما قالت أم سليم رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ كان يستحي منه قال نعم إذا هي رأت الماء ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وأنه ينزل كل إنسان منزلته وذلك بكونه لم يوبخ هذه المرأة ولم يزجرها بل تبسم عليه الصلاة والسلام ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الوطي في النكاح الذي يحصل به التحليل قول حتى تذوق لا حتى تذوق عسيلة هو يذوق عسيلتك هل نقول من فوائد هذا الحديث إثبات أصل شهر العسل نعم ليش؟ لأن شهر العسل عندهم حتى وإن لم يطع فهو شهر عسل وأظن هذا هذا اللقب الظاهر أنه محدث لأن ما سمعنا به في الأول ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل للإنسان أن يدخل بيت غيره حتى يؤذن له حتى وان كان في المجلس احد لا تدخل حتى يؤذن لك وكذلك لو كان في حجره في شقه من الشقق فلا تدخل عليه ما دام قد اغلق الباب الا بعد الاستئذان نعم
2: حدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واللفظ لحرمله قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرمله واخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب